0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag team talk Wir sind der deutsche Wrestling-Podcast. Ha, und jetzt sind wir auch nicht mehr so asynchron. Sie kriegen einfach das Der. Ah,
1: ne, wie das? Wenn ich etwas in diesem Podcast kriege, ist es ein Der. So, damit war es das. Ich bin dann raus, meine liebe Hörerinnen und Hörer. Es war schön mit Ihnen. Den Rest des Podcasts das hören Sie jetzt nur noch Victor Random. <lacht>
0: Hallo, nein! Ja, wir begrüßen euch äh, auch heute wieder aus unserem virtuellen Studio. Deswegen. -Studio. Oh, das ist cool. Ich habe ja. heute erst, ich habe heute erst in einem Angebot ähm, das virtuelle Studio erwähnt. Ich hätte es das Cyber-Studio nennen sollen. Das ja. wäre noch viel cooler gewesen.
1: Ich habe gestern Abend einen sehr schlechten Science-Fiction-Film gesehen. Vielleicht hätte ich jetzt einfach diese Sounds davon machen
0: sollen. <lacht> Das klingt nach Star Wars, nicht nach einem sehr schlechten Science-Fiction-Film. Also habe, Kommt drauf an, welchen Teil Sie sehen.
1: Nein, 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 ich habe. Wie heißt das? Ach, verdammt. Ich hab's vergessen. Äh, zu den Sternen, ad irgendwas. Ad Astra, genau. Ad
0: Astra habe ich gesehen. Ad Astra ist schlecht? Mit Brad Pitt? Ja. Oh, das ist aber schade. Auf den hatte ich mich so gefreut. Den ja. wollte ich eigentlich damals im Kino sehen. Passiert er dann ich, aber nicht.
1: Ich auch. Ich habe ihn auch gekauft. Also tatsächlich geliehen. Also nicht gekauft, sondern also geliehen für Geld. Ne? Ähm, es war eine Fehlentscheidung. Dieser Film ist Schrott. So schlimm? Ja, also fragen Sie nicht nach Logik bei diesem Film. Das ergibt von vorne bis hinten, selbst für meinen Mann, ergab dies keine, keine Logik. Also das ist einfach so... Ja, da gibt's ein paar Bilder. Also Selbst die Bilder sind nicht jetzt so besonders schön oder so. Es ist jetzt nichts, wo wir sagen, oh, Stanley Kubrick oder so. Also nein, nein, nein. Das sind halt so, ja, okay, Bilder. Die Geschichte ist so, nein, 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 nein. Und das Ende ist halt so, äh, äh, äh es, es gibt halt überhaupt keine Logik. Also kann man sich komplett getrost
0: sparen. Oh je, ich hatte so ein Inception-Vibe. Äh, nein, was meine ich denn? Ich hatte so ein, so ein, äh nicht Inception. Wie heißt denn der? Wie heißt denn das äh, der Christopher Nolan Film mit äh, Matthew McConaughey im Weltraum? Ähm, ich muss das gleich googeln. Ich hatte so einen Vibe davon. Ich, ich, ich Keine dachte, das, ich, ich dachte, mich da dass, nicht aus. ich dachte, das war Interstellar. Ich dachte, es sei sowas oh. wie Interstellar. Nein,
1: nein. Oh Gott, ich habe beide Filme gesehen. Dramatische Unterfälle. Hier bitte Sound einfügen wie. Nein, nein, also gar nicht.
0: Okay, dann äh, kann ich mir also Astra schenken, das ist jo. doch zu wissen. Trotzdem werde ich in Zukunft äh, in Angeboten von dem Cyberstudio reden. Das klingt ja. viel besser als ja. virtuelles Studio. Leute werden dann gleich viel mehr Geld dafür bezahlen. Das ja, ist virtuelles
1: doch ist Studio klingt gesagt, ZDF.
0: Ja, das sind wir nicht. Wir haben natürlich nee. das Cyberstudio, wir sind cooler und... Ja. Äh, Heute nehmen wir im Cyberstudio auch wieder den Tag Team Talk auf. Ich kann leider nicht sagen, wie sie aussehen in der anderen Ecke, da wir uns ja nicht sehen. Ach, aber du hast
1: die und weißes Hemd und äh, in diesem Fall einfach mal auslatschen an, aber ansonsten so das,
0: das Übliche nur ohne Sakko. Man kennt das ja. ja. The man, the legend, <lacht> the phenom of podcasting, meine Damen und Herren, the under Taler, Taler, Taler. Und von seinem Last Ride ist der noch weit entfernt, hoffe ich.
1: Oh Gott! Das hoffe ich auch. Ladies and Gentlemen, in the opposite corner, you find him, I guess, again naked. He's of course like, he is the surprise of every podcast. He's like the liner of every podcast. He is the man, if podcast hasn't been invented so far, he is the man, podcast has to be invented for. Ladies and Gentlemen, he is victorious! Victor!
0: Eieiei, also da müssen sie in der Postproduktion auf jeden Fall mal drüber gucken. Das hat schön gezwiebelt gerade im Kopfhörer.
1: Das sieht von der Welt wo ich sehe, hier sieht alles glatt aus, alles wunderbar. Nur meine Nachbarn sind jetzt entweder taub oder tot.
0: Ja, eins von beiden war's. es. Das ist ja, äh... Das steht doch das TTT,
1: Talas Taub-oder-Tot-Podcast.
0: Nichts Tag Team Talk. Ja... Hm. Also, ich sag mal so, ähm, es wäre jetzt nicht wesentlich skurriler als das, was äh, die WWE sich so in der letzten Zeit ausdenkt. Äh, das ist ja nicht mal eine Überleitung. In Zeiten, ja, sehen Sie mal, in Zeiten von äh, Corona. Darüber wollten wir heute reden, ausnahmsweise bei nicht über Corona. Wir kommen da bestimmt nochmal zu. Sondern also über, Thema <lacht> sondern über äh, Money in the Bank, die jetzt mittlerweile zweite WWE-Großveranstaltung... Ohne Publikum und äh, mit sehr interessanten Ansätzen. Äh, Herr Thaler, nachdem Sie das Network wieder zum Laufen gekriegt haben, haben Sie ja die Show geguckt. Wie fanden Sie es denn so grundsätzlich?
1: Wie steige ich in dieses Gespräch möglichst nett ein? Ich war ja ein großer Fan von dem ersten Event, was die WWE in von Corona so gescriptet hatte auch vor allen Dingen mit der AJ als Undertaker genau mit der LJ als Undertaker äh, Geschichte da und so weiter ich war davon ein großer Fan alle Menschen die es nicht glauben hören einfach den Podcast dazu machen ähm, ich war wirklich ein großer großer Fan und ich dachte mir, ich wünschte mir ich sehnte herbei dass die dass die WWE genau so etwas mehr macht und das toll und ach, ich ja und äh, dann kam Money in the Bank und ich fühle mich so sehr bestätigt. Ich fühle mich so sehr bestätigt der Gestalt, dass es einfach vernünftige Schauspieler braucht. Neben dem, dass sie auch noch vernünftig wresteln können, die Charaktere darstellen können. Weil was wir gesehen haben hier, war in meinen Augen ein ganz müder, fader, blöder, affektierter, überflüssiger Drecksabklatsch von dem letzten Event. Ich verfand das leider durch die Bank bis auf eine einzige Ausnahme total überflüssig.
0: Wirklich? Ja. Na, das wird ja dann ein spannender Podcast heute. Ich war nämlich äh, von Money in the Bank wirklich sehr angetan. Jetzt, <lacht> <lacht> also jetzt nicht dergestalt, dass ich sage, beste Wrestling-Show der letzten 45 Jahre oder so, aber ähm, ich war tatsächlich aufgrund der besonderen Vorzeichen sehr gehypt für diesen Pay-Per-View. Ich habe okay. mir den noch zumindest zu Anfang noch live angeguckt mhm. und äh, dann den Rest äh, am, am folgenden Montagmorgen nachgeholt und ja. ich war sehr gut unterhalten. Also das hat, das hat Spaß gemacht. Man kann da sicherlich hier und da äh, noch Abzüge in der B-Note finden oder äh, Verbesserungspotenzial erläutern, ganz klar. Aber grundsätzlich finde ich doch, gerade dafür, dass es angenehme zweieinhalb, drei Stunden, in Anführungsstrichen, nur lief, war das doch ein sehr schöner Zeitvertreib. Ich war gut unterhalten. Aha. Oh. Sie ja, nicht?
1: Ja, ich, äh, äh, ich, ich, ich. Was, was ich wirklich vermisst habe, was ich im Gegenzug dazu, zu dem vorherigen Event, einfach ähm, ganz deutlich vermisst habe waren, waren starke Charakterzeichnungen einfach durch Sprache also durch die Sch durch durch ich habe ich habe zwei Dinge ich versuche das da in meinem Kopf zu ordnen während ich es sage also ähm, was ich zum Beispiel bemerkt habe ist ich ganz ganz schlimm fand ich das Match Bobby Lashley und äh, Truth das, das das deswegen weil ähm, ich finde schon Ar Truth persönlich mehr als peinlich dergestalt, dass es einfach überhaupt keine keine Neuerung bei ihm im Charakter seit immer gibt. Es gibt immer dieses WhatsApp, 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 Und das ist okay, solange das Publikum das so auch mitträgt. Und selbst da wird es ja schon teilweise bei den Shows mit Publikum müde. Dass er aber auch dasselbe als so, so nee, ich weiß es nicht, das sollte ja humoristisch sein, dasselbe eben durchzieht, wenn kein Publikum da ist, verbunden mit seiner, unsä ich finde sie wirklich unsäglichen Geschichte des 24-7-Titels, äh, ich finde, diesen Charakter, Truth, Art der, der wurde in diesem Falle so übergebührt zur Dämlichkeit freigegeben, dass ich mich einfach echt gefragt habe, warum, also, ist, ist, ist ihm selbst, ist den Autoren, ist wem auch immer da überhaupt nichts mehr peinlich? Also, und, und, und dieses, dieses Match war so eine Klamauknummer. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Es gab die, die, die meisten Matches, die ich, die ich gesehen habe, vor allen Dingen das Main Match, dazu kommen wir aber später noch mal, war für mich einfach Klamauk. Und das unterscheidet es ganz eindeutig von dem vorhergegangenen Event. Da war es ähm, Schauspiel, da war es, es Wrestling-Entertainment, äh, da gab es eben Sätze, die gesprochen wurden, Wörter, die gesagt wurden. Ähm, wir wir nehmen, nehmen als Beispiel Bailey ähm, mit, mit Tamina beispielsweise. Ein Match, was auch... Weit, weit hinter den Möglichkeiten blieb. Oh mein Gott, hätte man, hätte man in irgendeiner Weise, ich weiß es gar nicht, ob da die, die, die Fähigkeit fehlt oder ob da eine Ansage irgendwie gemacht wurde. Aber warum lässt man sich die Leute nicht wirklich beleidigen? Also jetzt unabhängig von solchen Worten wie Kant oder Slat oder so. Okay, das hätte gepasst, aber das ist mir klar, das darf nicht passieren, weil Kinder und so. Es ist mir völlig klar. Aber dieses unüberzeugte, blöde, ja, affektierte ich beleidige dich jetzt mal so ein bisschen du doofe, doofe, doofe Person, du doo. äh, fand ich einfach so unausgereift lächerlich und, und das, das hat mir tatsächlich einfach diesen, ich, ich fand das Event einfach schwach, weil einfach dieses, dieses darstellerische Element für mich total fehlte, was ein Undertaker beispielsweise oder eben auch ein AJ Styles davor in ihrem Match ganz, ganz stark hatten
0: naja, wir können ja gleich mal anfangen mit Bailey gegen Termina. Damit äh, fing nämlich für mich, muss ich sagen, auch die Show so richtig an. Alles andere, was davor kam, äh, mit einer Ausnahme, gestehe ich auch zu, waren für mich die bereits erwähnten Abzüge in der B-Note. Also Ja, muss man schon überlegen, das sind ja schon Matches,
1: das sind ja davor dann schon, Entschuldigung, wo ich da reinfalle, das sind ja dann davor schon, was weiß ich, 20, 25, 30 Minuten gewesen. Also das waren drei Matches, die am Anfang gesetzt schon schwach waren.
0: Die waren da auch falsch gesetzt, das ist richtig. Also ich hätte mir R-Truth und MVP beziehungsweise Bobby Lashley auch komplett sparen können. Ich habe sehr Positives gehört über das Tag-Team-Turmoil zu Anfang. Ich persönlich kann damit aber nichts anfangen, weil mir da einfach die Story gefehlt hat. Also für mich war nicht ersichtlich oder interessant, ähm, warum ausgerechnet diese Gestalten da jetzt um die Tag-Team-Titel kämpfen müssen. Am Ende hat dann sowieso Big E mit dem Big Ending ähm, die Titel für The New Day verteidigen können. Das war absehbar. Und ähm, das das ist aber jetzt, glaube ich, nicht dieser Show an sich geschuldet. Das ist einfach Tag-Team-Wrestling in der WWE seit 15 Jahren ähm, das, das gibt es eigentlich nicht mehr. Du hast noch ab und zu ein paar Tech-Teams, aber ähm, die machen auch nichts anderes mehr, beziehungsweise die bekommen auch keine Möglichkeit mehr, irgendwas anderes zu machen, als sich halt alle paar Wochen die Titel hin und her zu schubsen in diversen Konstellationen. Das ist schade, da kann man sicherlich sich auch ganz viel drüber ärgern. Aber ähm, das, das läuft für mich immer schon so unter ferner Liefen. Also von den Tech-Team-Matches erwarte ich an der Stelle gar nicht mehr so viel mehr. Was schade ist, aber was eben äh, einfach Fakt ist an der Stelle. Ja, Art Ar truth bin ich komplett bei Ihnen. Ähm, ich fand tatsächlich die Art und Weise, wie er dann seine Niederlage gegen Bobby Lashley äh, später in der Show noch mal aufgegriffen hat, indem er erzählte, ja, äh, MVP hätte ganz schön äh, zugenommen und so. Äh, das, das fand ich dann wiederum ganz lustig. Aber das Match an sich, äh, die ganze Story, wenn man das so nennen will, hätte man sich sparen können, bin ich komplett bei Ihnen. Ähm, was jetzt dann das Match um den smackdown damen titel angeht, zwischen Bailey und Tamina. Ja, woran hat es gelegen? Ich sag mal so, an Tamina. Ich weiß, sie äh, sind ein harter Termina-Fan, aber ähm, die kann halt leider nichts. Und das hat man hier wieder mal ganz deutlich gesehen. Tamina ist, ähm, das ist mir, äh, als ich diese Show gesehen habe, wieder mal so aufgegangen. Tamina ist einfach äh, der weibliche Kevin Nash. Die hat eine für ihre für ihren Status, für ihre Rolle, interessante Figur, eine durchaus imposante Statur. Und die steht halt da und ist groß und guckt böse. Die kann mhm. ansonsten nichts. Mhm. Und jetzt wollte man in dem Match die ja irgendwie unbedingt als äh, Babyface verkaufen, als, äh, als die Heldin gegen die böse, böse Bailey. Und dass das nicht funktioniert, das war von Anfang an klar. Also ich bin tatsächlich nicht überrascht, dass da nicht mehr bei rumkam am Ende. Ich bin überrascht, dass Bailey äh, mit Hilfe von Sascha da noch so viel rausholen konnte aus diesem unbeweglichen Brett.
1: Ja, die, die Beweglichkeit, also das eine ist natürlich die, die Wrestling-Kunst, also die Wrestling-Moves. Aber ich fand gerade bei dem, bei dem Anfang, also Bailey halt, äh, ja, schlägt Tamina so ein bisschen und äh, macht so ein bisschen hier auf Agro und so weiter. Ja, ich gehe ja mit ihm, Tamina kann wenig bis nüscht, logisch, klar. Aber wenn man aus ihrem Anblick, aus ihrer Figur, aus ihrer Mimik einfach auch mal, und vor allem aus ihrer Stimme, etwas rausholen würde, was halt einfach mal zum Beispiel Bailey gegen die Ringseile brüllt oder, oder dass sie einfach mal so orkanartig, halt äh, keine Ahnung, rumgewittert und einfach mal pöbelt, richtig abpöbelt, und dann irgendwie die, die arme, zarte Welt, die dann ein bisschen irritiert ist und dann irgendwie hier ein Mecker-Sascha mit ihrem Ghetto-Slang, ihrem gewollten white Shit ghetto slang dagegenhalten würde, gegen einfach also so eine agro, für mich Camila immer die, die, die perfekte Deutschlehrerin, gegen so eine, so eine agro-Deutschlehrerin beispielsweise. Ich, ich fände das super, also da, da Wahl richtig viel drin gewesen. Ich rede gar nicht so sehr von der Wrestling-Kunst, aber ich, das, das, das hatte unglaubliches Anschrei, Brüll- und Beleidigungspotenzial Gerade mit sowas wie Tamina versus Bailey, also Babyface Bailey für mich, gegen eben sowas wie Akku guckende Tamina, aber da aber nicht Und das verbunden mit Nisch in Wrestling macht halt das Ganze wirklich zu einem Nisch.
0: Ich fürchte leider, also das ist natürlich jetzt nur eine, äh, eine Meinung meinerseits, aber ich fürchte ehrlich gesagt, auch das wäre gescheitert an Termina. Termina kann auch das nicht. Das ist einfach ein schwarzes Loch des Charismas. Also warum ist sie dann da? Weil sie die Tochter von Jimmy Snooker ist und eine stark gebaute Frau. Wow. Also, ich okay. meine, ganz ehrlich, andere Gründe gibt es dafür nicht. Also, ähm, ich war auch mega überrascht bei dieser Entlassungswelle, die ja die WWE erschütterte vor einigen Wochen, dass ja. eine Termine noch einen Job hat. Also, ne, nicht falsch verstehen, ich, ich wünsche niemandem seinen Job zu verlieren, aber ähm, wenn ich mir angucke, wer da alles gegangen wurde und wer da jetzt noch ist, das ist schon äh, recht skurril teilweise.
1: Ja, nee, ich muss ja nicht um jeden Preis jede Frau, jeden Mann, jede Termina da im, im Roster äh, toll finden oder so. Aber ich, ich finde einfach, da sie dieses Charisma eben der, ich, ich sage immer, der, der frustrierten Deutschlehrerin hat quasi, ähm, hätte ich es eben, ja, super gut gefunden. Ge gebt sie mir für zwei Wochen ins Vocal Coaching nicht. Ja, wirklich. Ich finde einfach dieser, 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 dieser Brocken und ich meine das durchaus höchst, Eher dieser Brocken von Frau, gerade weil sie so aussieht. da wenn, wenn die einmal wirklich tief Luft holt und dann losbrüllt, da kann man richtig viel draus machen. Das hatte ich eigentlich erwartet. Also, das hatte ich erwartet nach dem Vorangegangen. Wie hieß eigentlich das Event vor Money in the Bank? Uh,
0: WrestleMania. Danke, das war's. Okay, klar,
1: nicht sicher. Ja, egal. Bei diesen Sachen finde ich immer den Überblick. Aber da, das hatte ich. Ich hatte mir wirklich erwartet. Vielleicht war das auch meine übersteigerte Erwartungshaltung. Ich hatte erwartet, dass die jetzt alle Zusatzcoachings kriegen, um das in irgendeiner Weise. Halt Nein. Ja. Ich, danke. Ich, ich. hätte das gemacht. Also, ja, ich, ich weiß. Hätte, hätte einfach gesagt, wir haben hier nichts, um inter zu interagieren, ist das ein Wort? Ich habe keine Ahnung. Zu interagieren mit Publikum. Also müssen wir miteinander interagieren und dafür müssen wir viel, viel stärker auf Mimikry und auf die verbalen Entgleisungen setzen und nichts. Aber gut, egal. Das ist jetzt ein, das wiederholt sich jetzt
0: langsam. So. Ja, und, und und auf die Story hätte man halt setzen müssen. Ja. Also, und wenn es wirklich so sein sollte, dass eine Termina halt ähm, mit der Stimme, mit der mit der mit dem Auftreten ähm, nicht so gut arbeiten kann oder will, dann hätte man ja trotzdem aus diesem Pairing auch eine super Story rausholen können. Ich meine, ja. um da gleich mal ganz schlau die Überleitung hinzukriegen, wie gut und wie unterhaltsam auch Matches werden können, wo wenigstens ein Teilnehmer sich faktisch nicht bewegen kann. Haben wir ja dann im nächsten Match um den Universal-Titel gesehen, ähm, den Braun Strowman gegen Bray Wyatt verteidigte. Ähm, vor dem Match hatte ich ja im Vorfeld ein bisschen Angst, weil ich mir halt nicht sicher war, ob, wie, das, wie das laufen wird. Weil ich, äh, oder weil man ja generell weiß, dass der Herr Braun jetzt ähm, nicht der athletischste welche ist. Mhm. Der ist halt groß und der ist halt stark und der kann halt auch brüllen. Aber äh, viel mehr, wenn man ehrlich ist, kann der halt auch nicht. Deswegen ist er immer sehr abhängig von seinem Gegner. Ja. Nun hat er ja mit dem Herrn Wyatt auch eher jemanden ähm, mit, mit, einer, mit einer eher wuchtigen Statur erwischt. Insofern, das hätte auch echt daneben gehen können. Aber ja. ich finde, die beiden haben halt quasi vom Videopackage an ähm, über das ganze Match eine fantastische Geschichte erzählt. Der Brown hat trotzdem nicht mehr gemacht als seine drei Moves aber das war dann wirklich toll umgesetzt. Da gab es immer die Mindgames hin und her zwischen den beiden. Das Ganze kulminierte ja dann in, der, äh, in, der, äh, in dem Moment, wo der Herr Strowman die Schafsmaske auspackte mhm. und äh, kurz andeutete, doch wieder auf die dunkle Seite der Macht zurückzukehren, um dann den Herrn White überwältigen zu können. Das fand ich alles groß. Das war wirklich find, toll erzählt, finde ich. Und die Moves, die ähm, ein Braun Strowman bringen kann, die waren alle so geplant und so gesetzt, dass sie maximalen Impact hatten. Also ich hatte mich dann wirklich, wenn dann der Braun mal äh, seinen Braun Express ausgepackt hat oder einen von seinen Power Slams, dann fühle ich mich in diesen Momenten wirklich erinnert an die Hochzeiten von Hulk Hogan, der ja auch nie mehr konnte als Body Slam und, äh, und Leg Drop. Aber mhm. wenn der die Moves dann mal angebracht hat, dann hatte das halt eine Wirkung. Dann standen die Leute. Dann war das, war das ein Riesending. Und ich finde, dass es ihnen hier gelungen, sehr schön oldschoolig irgendwie, ähm, eine Geschichte zu erzählen in diesem Match, die dann jeden Move von Braun wirklich als totales Riesending inszeniert hat. Ja. Yeah. Sie mochten das Match nicht.
1: Es gab einen Punkt, an dem ich dieses Match ganz anders angefangen habe zu sehen, was mich da rausgekickt hat und wo ich eine 50-Euro-Wette drauf eingehen würde, dass ich recht habe, obwohl es nicht online steht. Als Braun Strowman die Maske aufsetzte, war die Kamera close bei ihm. Und diese Maske war an einer Seite schon komplett eingerissen. Die war
0: kaputt. Mhm. Und dann geht Braun, geht Braun Strowman in diesen Ring und dann äh, macht halt äh, Bray Wyatt da sein ich hab's ja gewusst und die Figuren kommen
1: dazu und so weiter und so weiter. Und dann zieht Braun Strowman als Überraschung diese Maske wieder runter und tritt mit dem Fuß drauf. So, ich garantiere Ihnen, das meine 50 Euro. Das haben die vorher schon mal gedreht und der Bray Wyatt hat einen Lachanfall gekriegt. Und deswegen mussten sie das nochmal drehen. So.
0: Nee, das und war kein Lachanfall, aber das war tatsächlich pre-taped, ja.
1: So, also die haben diese Szene auf jeden Fall zweimal, aus welchen Gründen auch immer, gedreht. Der Braun Strowman hatte vorher schon mal auf die Maske gedreht, die hatten keine zweite. Deswegen hat er dieselbe nochmal drangezogen mit dem Riss So, und in dem Moment wo ich das gesehen habe, dass diese Maske einen Riss drin hat, habe ich erstmal gegoogelt, habe geguckt. Hat die bei seinem letzten Match einen Riss drin gehabt? War das wichtig? War das halt Continuity? Also ist das, ist das gewollt? Nö, war es nicht. Da war die Maske heil. Gab es dazwischen irgendwas, wo die Maske kaputt gegangen ist? Antworten, nö. Also war mir klar, okay, die haben das nochmal gemacht. Ich habe angefangen, nur noch auf die meme von Bray Wild zu achten und auf die meme von Braun Strowman, um so irgendwie einen Hinweis zu kriegen, woran es gescheitert sein könnte, dass sie vom ersten Mal durchgetapet haben. Das wissend konnte ich mich auf den Rest des Matches gar nicht mehr so richtig reagieren, äh, konzentrieren und habe nur noch ganz viele klitzekleine Fehlerchen von Bray Wyatt und Braun Strowman gefunden, die mir verraten, dass diese Geschichte einfach gar nicht richtig gefühlt wurde. Und das finde ich sehr schade, weil Charaktere, wie gerade von Ihnen auch erwähnt, Bray Wyatt und auch Braun Strowman, können aufgrund ihrer white Family und aufgrund ihres äh, darstellerischen Talentes solche Geschichten eigentlich noch größer erzählen. Gerade wenn der Freaky 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 Bray White eigentlich so richtig ausfreakt, so im Sinne von ich hab's ja Bus, er kommt zurück, was er ja da auch gemacht hat, dann kann der das richtig großartig und nahbar rüberbringen und so, dass ich es ihm auch glaube. Oder der kann es halt so rüberbringen wie hier, wo ich sage, er hat sich bemüht im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber er ist vorher irgendwas schief gelaufen. Der war halt blockiert. So, und das habe ich mir halt unter dem Aspekt angeguckt und deswegen habe ich das Match nicht mehr genossen.
0: Wow, okay. Also das mit der Maske ist mir auch aufgefallen. Insofern war ich auch nicht verwundert, als ich hinterher dann ähm, online gelesen habe, dass wohl das komplette Match ähm, vorher aufgezeichnet wurde. Weil man Angst hatte, dass sonst die ähm, Puppenspieler vielleicht äh, im Bild zu sehen sind. Mhm. Aber ich muss sagen, das hat meiner, meinem Spaß an dem Match gar keinen Abbruch getan. Also ich habe auch tatsächlich gar nicht in dem Moment ähm, den, die Assoziation gehabt, dass da jetzt irgendwas ganz doll schief gegangen sein muss. Ähm, ich glaube, die haben vielleicht einfach ein paar Varianten durchgespielt, könnte ich mir vorstellen, wenn sie die Möglichkeit schon mal haben, die du ja sonst im Wrestling nicht hast, wenn das live vor Publikum ist, warum soll man das denn nicht machen? Also das würde ich genauso machen. Ist ja klar, ähm, wenn ich wenn ich die Möglichkeit habe, gerade bei so emotionalen Szenen, wo irgendwie alles stimmen soll, dann sage ich doch, ja komm, machen wir nochmal, machen wir nochmal, machen wir nochmal und am Ende nimmt dann halt äh, der Schnittmeister die, äh, die Version, wo ich am stärksten bin. Also so habe ich mir das eigentlich, so habe ich das eigentlich eher gesehen. Und ich, ich, war der, ich war auch mit der Performance voll zufrieden.
1: Ich würde, ich würde drauf wetten. Leider würden wir, das, wir werden das leider nicht auflösen können. Das ist das Traurige dabei. Aber ich würde darauf wetten, dass Bray Wyatt. Und wenn, wenn jetzt da draußen ein Zuhörer ist, der darauf Lust hat, der möge sich in das Telefon packen. <lacht> Entschuldigung, entweder um um mir den Rücken zu stärken oder mir das Gegenteil zu beweisen. Ich würde darauf wetten, dass in der Version davor Bray Wyatt einen tierischen Lachanfall, <coughs> das haben, einen tierischen Lachanfall bekommen hat. Und dass es deswegen ähm, eine, eine Blockade gab und dass es deswegen nur auf halber Stufe formt wurde. Ich würde, ich würde darauf wetten, ich gebe 50 Euro in den Topf. Man würde mir das Gegenteil beweisen oder wieder nur gestärkt.
0: So. Bray Wyatt oder, oder Bronze Blumen hatten Lachanfall? Nein, nein, Bray, Wyatt. Bray Wyatt hat jedes Anzeichen danach. Wir können das jetzt Bild für Bild durchgehen. Ähm Eben sagten Sie nämlich, es sei Braun Strowman gewesen, Ihrer Meinung oh nein, nach. Nein, Entschuldigung, ich meinte
1: Bray Wyatt. Also ich, okay. äh, dann habe ich das Falsche gesagt und meinte das Richtige. Nein, nein, Bray Wyatt bekam einen Lachanfall. Ähm, ich, ich, ich könnte Ihnen das jetzt, wenn wir das Match Bild für Bild für Bild mal durchgehen, oder Szene für Szene, könnte ich Ihnen sogar äh, wahrscheinlich beweisen, an welcher Stelle er den davor bekommen hat, weil er immer noch ein leichtes Mundwinkel sein wird. Ich habe es noch nicht getan. Ich würde es tun.
0: Ich bin hier... Äh, also super sicher, dass es deswegen halt eine Version gab, die abgebrochen werden musste und dann
1: eine Version, die hinterher eben nochmal mal wurde.
0: Oh, faszinierend. So. Wie gesagt, ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich fand, die haben das sehr gut gelöst. Und ich bin jetzt auch echt gespannt, muss ich sagen, nach der Niederlage von Bray Wyatt, wie es weitergeht, wenn The Fiend jetzt doch ins Spiel kommt. Denn das wird ja passieren, das ist klar.
1: Ja, aber Entschuldigung mal bitte, wie leicht, also bei, bei all der ganzen Charakterzeichnung, wie leicht ist bitteschön Bray Wyatt dann besiegt worden am Ende? Das war. Also hätte ich mir auch einfach länger anstrengender gewünscht. Ich weiß, da ist dann hinterher nicht mehr so viel zu reißen, weil Braun Fromman hat alles an Ruf, haben sie schon gesagt. Was er hat, hat er da ausgepackt, ja. Aber auch da fehlte mir die mehr Zeit, dass das, das braucht mehr Energie,
0: einen Bray Wyatt-Cut zu machen, als das, was dann am Ende da auf die Bretter geschickt wurde. Hm, ich wäre da bei Ihnen, wenn es The Fiend gewesen wäre, also The Fiend hätte dieses Match auch nicht verlieren dürfen, davon mal ganz abgesehen, mhm. aber ähm, bei, bei Bray Wyatt bin ich da okay mit, gerade okay. in der Situation. Ich fand das sehr gut gelöst. Okay. Ähm, gleiches gilt, äh, also Thema gut gelöst, Ähm im Match um die WWE-Championship, also jedenfalls aus meiner Perspektive. Meine Güte, Seth Rollins und äh, Drew McIntyre, die haben ein richtig schönes Wrestling-Match abgeliefert. Das sieht man auch nicht alle Tage so in der WWE. Ähm, hat mir wiederum sehr gut gefallen. Hatte für mich auch echt dann so, so einen gewissen Big-Fight-Feel. Ich kann gar nicht sagen, wo das herkommt. Denn die Story, der Aufbau den fand ich eher so ein bisschen mal nach Zahlenmäßig äh, in den Wochen zuvor. Mhm. Aber ähm, das Match fand ich schön gut durcherzählt. Die haben sich beide nichts geschenkt. Die haben beide interessante neue Aktionen ausgepackt. Und ähm, das Ende war ja quasi ein Fotofinish. Seth Rollins mit seinem Ansatz zum, äh, zum äh, Blackout oder zum Superkick, was es war. Dann gekontert von Drew McIntyre mit dem Claymore. Und dann das Cover, 1, 2, 3, fand ich super.
1: Ja, kann ich technisch nichts gegensetzen. Ich fand, das war wirklich eines der, ähm, der für mich schwächsten Matches äh, ever. Was? Was, Moment, 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 <lacht> was die neben den Wrestling-Fähigkeiten Fähigkeiten anbelangt. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, das waren zwei technisch vollkommen basierte Kraftpakete, die ein 1A überzeugtes Wrestling geliefert haben, was in einer großen Halle mit Publikum zu viel Yeah und Wow und Sprechchören, Chance, was auch immer alles geführt hätte. Ja, auf jeden Fall in einer leeren Halle ohne sonstiges Geräusch drumherum. Fand ich das einfach, und das, das finde ich gerade bei Tess Rollins, finde ich das einfach schade, weil bei Drew McIntyre habe ich nicht viel erwartet. Der kann nicht viel außer <lacht> Aber ein Seth Rollins kann so viel. Und gerade wenn man sich da hinstellt und sagt irgendwie, ich bin jetzt hier der Messiah und bla und sonst was irgendwie, äh, fand ich es einfach von der, von der reinen Nicht-Wrestling-Performance unfassbar lame. Also da, das war ja nisch, das war ja einfach nur gegeneinander geklatscht. Gut, technisch, ja, super, alles kein Thema. Aber da gehe ich komplett, konform, äh, komplett konträr. Da, da hatte ich gar kein Feeling. Das war so, ja, zwei Betonklötze werden schwungvoll mit... Äh, mit dem, was Betonklötze so machen können an Artistik gegeneinander geschlagen, am Ende liegt ein Betonklotz auf dem anderen Betonklotz und dann ist das Match vorbei. Ich hätte mir so viel mehr gewünscht, was eben auch da das Verbale anbelangt. Ich, ich finde das so wichtig. Ich ja, kann immer wieder nur den Vergleich zu WrestleMania ziehen zum Undertaker, wie großartig, großartig man eben auch wresteln kann, wenn man nebenbei einfach mehr... Äh, ja, mehr Wirkung auf, auf, auf die verbale Ebene packt. Das ist hier völlig außen vor geblieben.
0: Hm, ich glaube, vielleicht ist das sogar der Grund, warum ich diesen Big Fight, dieses Big Fight-Feeling von diesem Match hatte, weil eben das nicht stattfand. Ich hatte da wirklich dann das Gefühl, ähm, dass das wegblieb, weil beide sich halt voll. Auf das Körperliche, auf das Wrestling, auf den Kampf um den Titel konzentriert haben. Es mhm. war ja auch so ein stetes Hin und Her. Ich hatte teilweise fast das Gefühl, ähm, ich, ich, dass, ich, dass ich finde, Drew steckt noch zu viel ein, vor allem äh, zu viele Kraftaktionen, dafür, dass er eigentlich der deutlich größere und stärkere von beiden ist. Aber mhm. geschenkt, war ja, war ja interessant, das mal so zu sehen. Ähm, auch dass ein Seth Rollins jemanden wie. Äh, Drew McIntyre vom obersten Seil werfen und dann direkt durchrollen kann in den Falcon Arrow, den ja. hochkriegt ordentlich. Ja. Ja, ja. Und ich ich glaube durch die durch den Fokus auf das Geschehen im Ring, durch den Fokus auf die Technik sozusagen, ist dann eben bei mir dieser Eindruck entstanden, dass das ein total wichtiger großer, oldschooliger Fight ist. Das war vielleicht gar nicht so gedacht, aber so hat das auf mich gewirkt. Das mag auf sie natürlich und hat auf sie anscheinend ähm, eine ganz andere Wirkung gehabt. Ja, Fall. Oh, aber aber äh, hat es denn Spaß gemacht? Oder haben sie da auch gesagt, na lame.
1: Na, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da so, ob ich denen vielleicht ungerecht werde oder sowas. Aber ich... ich ähm naja, also die die Erfahrung der der WrestleMania, die Erfahrung eines eines zum Beispiel Undertaker, ich mag ihn jetzt gar nicht aber der war für mich halt herausragend mit dem Videopack, also mit dem mit der Story und mit dem, was sie da als Fight gedreht haben, mit der Interaktion auch zwischen Undertaker und und nach Edge Styles. Wenn ich das als Maßstab für gelungene Mimik, für gelungene Gestik, für gelungene verbale Ebene einfach mal als Maßstab anlege, dann bin ich verwöhnt. Natürlich, wenn ich das jetzt unter dem Aspekt sehe, ich denke mir da jetzt mein Publikum rum und ich nehme das jetzt im Vergleich zu großen Kämpfen, Hauptkämpfen von großen Events der WWE, war das ein sehr ordentliches Match. Das war richtig gut, finde ich super, war für mich auch mit Sicherheit. Muss ich jetzt mal überlegen. Ja, war für mich das Match des Abends auf jeden Fall. Also war für mich stärker als, als Braun Strowman und, und, und Bray Wyatt. Ja, über den Rest muss ich gar nicht reden. Ähm, aber gerade unter dem Aspekt, dass ist jetzt eben auf, aufgrund dessen, dass es vielleicht durch Corona passiert. Aber es gibt jetzt eben auch den Maßstab, was Wrestler ohne Publikum können. Und ich finde das für mich einen ganz wichtigen Maßstab, weil ich das Wrestling einfach so mit einer neuen Ebene einfach mal wahrgenommen habe. Und die kriege ich ja jetzt nicht mehr raus aus dem Kopf. Und das lege ich jetzt eben auch als Kriterium zukünftig, auch nach Corona ja. oder was, ich nicht was, auch zukünftig lege ich das als zusätzliches Kriterium neben der Wrestling-Fähigkeit, also des Kampfes an sich, und der Storyline und so weiter, lege ich das als zusätzliches Kriterium in Zukunft mit auf, auf, auf Events an, auf äh, Fights an. Und da fand ich es halt einfach schwach. Und dieses Kriterium ist für mich leider ein sehr wichtiges, tatsächlich. Also, was heißt leider? Ich
0: finde es einfach wichtig. Ja, das ist total wichtig. Ich finde auch den Ansatz gerade total gut. Vielleicht sollten wir in Zukunft einfach alle Shows, alle Matches, über die wir sprechen, von Anfang an dezidiert unter diesen beiden Aspekten getrennt mal besprechen ja, und uns angucken. Ne? Was, was, was kann ein Match im Ring und was kann ein Match quasi auf der Metaebene? Was kann ein ja. Match drumrum? Ja, ja. Und äh, ja, da, da gehe ich natürlich mit, wenn Sie sagen, ähm, Sie legen mehr Wert auf das Drumherum und das wurde in dem Fall halt nicht beliefert, dann ähm. ist das natürlich irgendwie Blame, klar.
1: Und, und wie gesagt, ich finde das gerade, also ich, ich spreche jetzt ja den Rest, ich will ja nichts haben, was illusorisch ist. Also ein Seth Rollins kann ja ein Videopackage, kann ja sonst gerade so als, als, als Messiah, bla, immer. der kann das ja. Ich frage mich halt nur, Warum ist, dann, ist, es, ist es gedacht, verkrault man sich damit, die Fans sagen, liebes Publikum, ihr da draußen, die wir jetzt gerade, also jetzt gerade Zensur ich spreche euch jetzt direkt an vor euren äh, Podcast-Abspielgeräten, um sogenannten PAGs, Podcast-Abspielgeräten. Mhm. Ähm, ja, äh, würde euch das verkraulen, Also würdet ihr dann sowas denken, oh, die große Schwuler, die machen dann Ring voll so hier auf, ich hasse dich und so, das macht man doch gar nicht in echt, so, oder, oder, ist euch das auch wichtig? Bin ich, bin ich der Einzige auf diesem Planeten, der das irgendwie für so wichtig erachtet? Ist es eigentlich nur euch da draußen, Hauptsache egal, ob so die Körper clashen oder so? Was ist euch wichtig an Wrestling? Schreibt uns das an... ja Kommentiert das mal irgendwo drunter. Es, es, würde mich, es interessiert mich tatsächlich, also das erste Mal, dass mich tatsächlich eure Meinung interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, sonst ist es einfach <lacht> nur ein Aber es interessiert mich tatsächlich dieses Mal in Ernst. Ähm, bin ich der Einzige auf dem Planeten, dem das in irgendeiner Weise so wichtig ist, also kann man auch so zu so wichtig ist, oder äh, gibt es daraus noch mehr wie mich? Bin ich alleine?
0: Ja, ja. jetzt ja nur gerade wegen Corona, sonst sind sie nicht alleine.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wir kommen damit tatsächlich dann auch schon zum Main Event des Abends. <lacht> Was zur Hölle ist das denn?
1: Das ist meine Zunge, die
0: Machen. Ach so, ich dachte irgendwie, Ihr Lüfter ist explodiert oder so. Nein, das, das, das
1: habe ich zum Main-Event gemacht. Das ist für mich ein äh, ungefähr 30-minütiges.
0: Ja, ähm, ich, muss da jetzt, ich muss da jetzt zweierlei Sachen zu sagen. Der Main-Event war ja mit der Grund, warum ich so gespannt war auf diese Show. Denn das money in the bank Ladder match das fand ja diesmal, oder die Money-in-the-Bank-Letter-Matches viel mehr, die fanden ja dieses Jahr nicht in der Halle statt, äh, sondern die wurden ausgekämpft zeitgleich im äh, Corporate Headquarter, im Bürogebäude der WWE in Stamford und für die Herren und die Damen galt es sich parallel von der Lobby des WWE-Hauptquartiers bis aufs Dach vorzukämpfen, wo dann noch mal eine, ein Ring aufgebaut war mit Leiter. Und da musste man dann den Money-in-the-Bank-Koffer abhängen. Das Ganze wurde natürlich wieder vorab gedreht und auch dementsprechend ähm, anders in Szene gesetzt als klassische Wrestling-Matches, sage ich mal. Ähm, ich habe insofern von Anfang an kein Match erwartet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da ging, aber damit habe ich nie gerechnet. Ähm, was ich mir versprochen hatte war eine runde gepflegtes Chaos, ne? wie gesagt, wie in The Amazing Race oder hier Wacky Races, tralala. Ähm, ich wollte gerne sehen, wie dieses Bürogebäude von zwölf sich prügelnden Wrestlern dem Erdboden gleich gemacht wird. Und wenn ich mir jetzt angucke, was die WWE daraus gemacht hat, dann sage ich auf der einen Seite, man war stets bemüht <lacht> und äh, ich, ich hatte Spaß, mir das anzugucken, das werde ich auch überhaupt nicht äh, bestreiten oder mir nehmen lassen. Ich hatte durchaus Spaß, mir das anzugucken. Ich muss aber auch sagen, gerade im Nachgang, es wäre viel mehr drin gewesen.
1: Ja, das ist das, das trifft es, glaube ich. Es wäre viel mit einem ganz großen, fettgemachten, unterstrichenen Ausrufezeichen mehr drin gewesen. Ich fand das, gerade weil es voraufgezeichnet war und gerade weil man eben sagt, man kann jetzt viel mehr auf Storyline etc. legen, fand ich das unglaublich, unglaublich schwach. Also beginnend der, der ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also alleine, das ist so, das ist so eigentlich ist es ein klassischer Witz, wir haben, wir haben Asuka, wir haben Cavella, wir haben noch, wir hatten, Lacey Evans, Naya Jax, genau, Frau Basler und
0: Dana Brook.
1: Dana Brook, genau. Sechs. Der Anfang des Witzes ist, es treffen sich sechs Frauen in der Lobby. So. Und, nee, es treffen sich nur fünf und die eine sitzt oben drüber und, ja, ach. Also, die, 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 Frauen, die sich halt unten treffen, oder auch, auch treffen sich dann irgendwie, weiß nicht, waren noch sechs oder sieben Männer, halt irgendwie treffen sich sechs, sieben Männer halt im, im, im Fitnessraum. Und dann auf einmal, so auf einem Winkeln werden die dann Feinde und bekämpfen sich gegen. Des einen stehen die aber noch so rum und diskutieren irgendwie, oder stehen nebeneinander fürs Gruppenfoto oder so. Oh, Leute, ernsthaft. Also, nee, es findet nicht statt. Wenn ich gegen jemanden kämpfe, dann, stelle ich mich nicht daneben und sage so, oh, ich lege jetzt hier, du siehst aber nett aus, okay, komm, okay, jetzt bin ich dein Feind. Das, das, das geht nicht, das ist doof. Ähm, und, und dann geht das so durch die ganzen Stationen und das, das, das riss für mich nicht mehr ab. Askers Fahrstuhlfahrt beispielsweise dauerte gefühlte, naja, wie, wie lange war das, Mensch, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, also Askers Fahrstuhlfahrt davon waren, glaube ich, 15 Minuten wohingegen die Männer mit dem Fahrstuhl dreimal so schnell waren. Mit demselben Fahrstuhl, das ist einfach total lächerlich. Oder Aska läuft an einer Reinigungskraft vorbei und, und beschwert sich über den nassen Flur und den Mob und so. Das ist doch nur noch Klamauk. Dann gab es ein toilette cameo auftritte Ja, richtig, auf der Toilette kam irgendwie hier, wie heißt der Mr. Love oder wie Brother, Brother Love. Nice. Aber das Ding ist halt nicht so ergreifend. Man will mir wirklich ernsthaft erzählen, also ich, mir ist klar, dass das eine Show ist, liebe Zuhörer und Hörer, ja, äh, ja, aber man will mir ernsthaft erzählen, dass in dem so monströs dargestellten, monumental hohen, weiß ich nicht was, WWE-Headwater, in der Höhe von vielleicht, weiß ich nicht, acht Stockwerken, die das die maximal hat, äh, dass da genau zwei Leute arbeiten, nämlich der männliche Putzkraft und äh, Vince McMahon, der im Büro sitzt, unter einem dinosaurier Sehr nette. <lacht> Sehr nette Anekdote, ja, fand ich super lustig. Äh, und und dann, 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 dann hapert es eben an so, an so Sachen, wie das eben äh, Stephanie McMahon eine Ansage macht. Einer <lacht> und offen, offensichtlich oh, nicht da ist. Es ist das aufgezeichnet und the fuck, Leute, ernsthaft. Also, das ist so verarschend und das, das, das ist genau das, was für mich der Unterschied war von dieser stümperhaften Dreckskacke von Show gegenüber dem, was vorher eben die Undertaker und AJ Styles gemacht haben. Warum, um alles in der Welt kann man das nicht umsetzen? Das ist und doch alles, man hat es doch schon mal gezeigt, dass man es kann.
0: Und da habe ich mich dann auch gefragt, weil es so eine Momente wie mit Stephanie, die offensichtlich nicht im selben Raum ist wie Dana Brooke in dem Moment, wo sie diese Ansage macht, mhm. ähm, da habe ich mich dann irgendwann gefragt, weil es solche Momente öfters gab, ist, ist, ist das gewollt? Soll das Trash sein? Denn es, es gab wirklich viele so eine Störmomente einfach ja. in diesem Money in the Bank Match. Zum Beispiel gab es auch die Situation noch relativ am Anfang, äh, da hat Otis ein, 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 ein Gewicht auf AJ Styles ja. abgelegt und ihn eingeklemmt auf dem Boden. Nette ja. Idee, passt total in, in das Setting. Allerdings war halt einfach von der ersten Sekunde an offensichtlich, dass der AJ Styles da zwischen Brust und Gewicht noch mhm. locker zwei, drei Zentimeter Platz hat und halt äh, einfach die Hände an die Stange tut und sagt, nein, nein, mach das nicht, Otis. Ich äh, werde ich werde erdrückt von diesem Gewicht. Oh Gott, ja, ich brauche Hilfe. Ja, ja. Und ja. Das, das war dann so, so Schmierentheater. Und ja. gerade unter dem Aspekt, dass es voraufgezeichnet ist und dass man ja auch mal Hätte gucken können, ob da der Blickwinkel stimmt, ja. habe ich mich dann echt gefragt, ob das gewollt war. Glaube
1: ich nicht. Ich glaube, genau dasselbe, also Schmierentheater trifft, es perfekt. Weil genau diese Szene beispielsweise, dass auf einmal mitten im, im, im DWE-Headquarter in einem Büro natürlich die Särge stehen und der Undertaker irgendwie quasi eine Zwischenpackstation eingebaut hat. <lacht> und. und und der AJ Styles dann natürlich hat natürlich alle Türen bis dahin, waren geöffnet. AJ Styles hält sie mit einer Hand immer an der Türklinke selber zu, um dann oben gegen zu klopfen. Das Blöde ist nur, dass die Türen dabei immer einen im Spalt aufgehen. Also, lächerlich. Dann geht die, 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 die vierte Tür, ist eben dann die Parkstation vom Undertanker. Da <lacht> stolpert er dann einfach mal ganz kurz rein und sagt, um oh, Himmels Willen, nein, 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 die Tür wird zugemacht. Was passiert? Dann. Und fünf Minuten später ist AJ Styles wieder da, als wäre nichts gewesen.
0: The fact, wieso? Ja, und auch das äh, wieder grundsätzlich äh, eine Sache, die mich persönlich ganz doll stört im Wrestling. Der Flashback. Dieser Moment, ja. wo AJ Styles den Flashback hat zu seinem äh, Boneyard-Trauma mit dem Undertaker. Ja. Dieser Flashback, der findet doch in seinem Kopf statt. Wir ja. sind also als Zuschauer einer... Ähm, geskripteten Sportveranstaltungen sind wir plötzlich im Kopf von AJ Styles für den Moment. Ja. Ja, das ja, funktioniert ja. für mich nicht. Nö, auch für mich überhaupt nicht. Ich bin ich bin ich war auch ich war schon in den in den Mitte der 90ern äh, kein Fan davon, als in der WCW Hulk Hogan den Geist vom Ultimate Warrior im Spiegel sah und die Zuschauer den aber auch sahen. Das das funktioniert nicht in dem Setting. Also ähm, das ist, das ist für mich wieder so ein Zeichen, dass jemand nicht nachgedacht hat, ähm, was ist überhaupt die Rahmenhandlung von diesem Match? Ähm, ja. Was, was passiert da eigentlich? Ja, beim Schmierentheater. Beim Theater, da haben sie, das ist,
1: ich finde, sie haben den absolut passenden Ausdruck gewählt. Es war ein Schmierungstheater.
0: Um, um das nochmal zu vertiefen, beim Boneyard-Match zum Beispiel, da hat ja auch keiner gesagt, so, schau dir das bitte unter diesem und jenem Aspekt an. Aber da cool. war von Anfang an klar, durch die Kameraführung, durch die Musik, ähm, durch den Stil des Ganzen, dass man das quasi wie eine Serienepisode sich angucken kann. Das war ein ja. Kurzfilm. Ja. Diesen Eindruck hat aber das Money in the Bank Match mit der ganzen Präsentation ähm, überhaupt nicht vermittelt. Nö. Und insofern hatte ich dann auch echt meine liebe Mühe damit, nicht nur dass ich äh, plötzlich in den Kopf von AJ Styles gebeamt werde <lacht> sondern ich habe mich tatsächlich dann bei dem Match auch an der an der Hintergrundmusik gestört ja 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 ich, ich fand das in, in dem Kontext fand ich es komplett unpassend denn das wurde nicht filmisch inszeniert sondern eher wie äh, wie wie irgendeine Reality Show oder ein beliebiges Outdoor Match quasi und dazu kommt ich weiß nicht Wer da die an, an den Reglern saß, wer da die Abmischung am Ende gemacht hat, aber diese Hintergrundmusik, die wechselte ja auch alle zehn Sekunden. Und die war unglaublich
1: schlecht. Also, die war wirklich so aus dem, aus dem, weiß ich nicht, hier copyright free music von fünfjährigen äh, äh, Elefantenkühen in ihrer dritten Schwangerschaftswoche frei auf dem Casio-Keyboard eingespielt mit drei Füßen gleichzeitig. Also, um Himmels willen diese ganzen Gniedel-Gitarren und oh, war
0: das ein Dreck alles, meine Fresse. Also habe ich mich auch mehr als einmal reingestört. Es gab auch leider nicht die von uns erhofften Zerstörungsorgien, muss man sagen. Wir oh. hatten ja gehofft, da die WWE das Headquarter ja wohl umzieht, dass da schön was divuliert werden darf, so wie neulich im NXT Performance Center. Mhm. Das, das passierte nicht. Gut, dass jetzt zum Beispiel Vince McMahons Büro nicht auseinandergenommen wurde, weil die Herren Styles und Brian plötzlich viel zu große Angst hatten vor dem bösen Mr. McMahon. Das fand ich wiederum lustig. Wobei Vince McMahon auch einfach mittlerweile aussieht, als wäre er 120. Der sieht echt nicht gut aus, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, auch ansonsten, es ist nichts passiert in diesem Gebäude, außer dass Leute ab und zu mal gegen Wände oder durch Türen geworfen wurden. Ein Spiegel wurde kaputt gemacht. Stimmt, ganz am Anfang hat da jemand ein Gewicht ja. gegen geworfen.
1: Ja, 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 ja.
0: Aber ansonsten, ähm, da gab es so viele Möglichkeiten. Wir haben ja schon im letzten Podcast gesagt, ich, hatte ja, ich hätte ja wirklich gedacht, in so einem Bürogebäude hast du doch bestimmt ein paar Rehgipswände. Äh, ja, sicher. Ich, ich dachte bestimmt, die lassen da einen Otis durch die Wand rennen, wie den Juggernaut ja. in X-Men. Ich ja. habe, Ich habe ich hab, in, in, äh, relativ gegen Ende als sie schon quasi eine Etage unterm Dach waren, diese Plexiglastür mit dem WWE, diese Milchglas-Tür mit dem WWE-Logo ja. gesehen und dachte, da muss doch jetzt einer durchgehen. Also nicht durch die Tür, sondern halt durch die ja. Scheibe. Da musste doch ja. jemand durchwerfen. Das ja. ist, also, das ist doch, das dankbarer geht's doch gar nicht mehr. Da kannst du doch, da musst du ja nicht mal, ähm, die echte, die echte Milchglasscheibe nehmen. Die tauscht du vorher aus, packst dann eine Zuckerglasscheibe rein. Die muss ja. nur eine Sekunde halten, wirfst dir den da durch, so, nächste Aufnahme. Kein ja, Problem. Ja. Dann haben sie da beim Catering diesen Food Fight gemacht. Oh, war
1: das schlecht. Stimmt, das hatte ich verbannt aus meinem Gehirn. Oh Gott, war das schlecht. Ja, stimmt.
0: Na, auch da. Gut, am Ende gab es dann wenigstens nochmal eine Powerbomb von, von Naya an Carmella durch den Tisch, aber das ist ja nichts, was man irgendwie nicht in jedem beliebigen warum Match sehen setzt könnte. Warum setzt man
1: einen, also da, da bin ich wieder bei dem im Theater, warum setzt man einen Paul Heyman an einem Tapeziertisch auf einem Flur voller Essen, was er sich reinverleiht und seine einzigen Worte sind, als da ein paar wild gewordene Wrestler durch die Gegend laufen und sich in sein Essen legen, my name is Paul Heyman. Also mal ganz ehrlich, diese Leute haben doch einen Charakter und dieser Charakter ist doch keine Aufziehfigur, die sollen doch... Dinge darstellen, die sollen doch auch überzeugen, zum Beispiel so etwas wie einen Anwalt darstellen von Brock the Fuck Lessner oder sowas, der hat doch gefälligst dann, wenn überhaupt, in diesem in diesem äh, Haus ein eigenes Büro, wo er natürlich dann auch Essen hat ohne Ende. Warum denn nicht, ist ja kein Thema, weil der steht doch nicht auf und sagt mein Name ist Paul Heyman. Der sagt, what the fuck are you doing here? wenn überhaupt, weil er sich genervt fühlt von den pissigen Wrestlern, die ihn beim Essen stören. Ja, kommt
0: noch mal mal. Ja, wissen Sie, was ich dachte, in dem Moment, als Paul Heyman ins Bild kam, beziehungsweise die Kamera Paul Heyman einfing? Ich mhm. dachte ja wirklich, die Wrestler stören ihn jetzt beim Essen, dass die den Tisch irgendwie umwerfen, das war ja alles vorher klar. Mhm. Und ich dachte wirklich, auf einmal kommt dann irgendwo aus dem Hinterzimmer Brock Lesnar rein, verpasst jedem einen F5 und geht wieder, und dann ist das Match eben erstmal unterbrochen, bis die sich von dem schlimmen F5 erholt haben. Das, das wiederum hätte ich gefeiert. Das Match ist dann unterbrochen. Unterbro das wiederum hätte ich gefeiert. <lacht> ja. dann, hätte, dann hätte dieser Auftritt von Paul Heyman halt auch Sinn gemacht.
1: Ja, und, und Brock Lesnar serviert von, oder macht nochmal sauber und stellt wieder das Essen auf den Tisch und sagt, so, boah, es kann weitergehen oder irgendwie sowas halt. Oder kommt halt von hinten mit dem Ketchup und sagt, ich habe den Ketchup und, ah, okay, alle da und mach die dann kaputt. Und, ja, natürlich, zig Möglichkeiten, aber nein, Paul Heyman sitzt an dem Tapeziertisch auf dem Flur und sagt, hi, mein Name ist Paul Heyman, wieder aufziehpuppe, wieder aufzieht,
0: lächerlich. Fairerweise muss man natürlich sagen, ähm, den Brock Lesnar, hinzukriegen für äh, diese kurze Geschichte. Das hätte wahrscheinlich dann die WWE wieder eine Million Euro gekostet oder Dollar oder was auch immer. Ja, dass dann, man muss das
1: sein lassen. dann muss man die ganze Arbeit machen. Das, das, das
0: dann, genau, kann dann, 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 dann muss man es sein lassen, dann kann man es auch verständlicher sein lassen, aber dann braucht ja. man da auch keinen Paul Heyman.
1: Genau, genau, genau.
0: Ja. Und, äh, ich so habe Fallen
1: noch eine, eine ganz wirkliche Expertenfrage, die muss ich ja zwangsläufig, mir fehlt ja der Experte, ich habe nur sie. <lacht> aber die muss ich ja stellen. Der Otis. Ja. Also mein, mein Highlight tatsächlich dieser gesamten äh, des gesamten äh, Events. Also das gesamte Events ist mein Highlight sowieso also so, der Otis. Ich, ich finde Otis großartig in seiner kindlichen Naivität des Charakters und so. Alles toll. Kein Thema, auch mit seinem großen Sticker auf dem Hintern und dem breitbeiligen Gang. Ich mag Otis sehr. Der Otis hat ja diesen Koffer gefangen. Ja. So. Wenn das ist, das ist jetzt, Quatsch. Das ist wenn ich Quatsch. jetzt die Money in the Bank-Regeln richtig verstehe, ist doch derjenige Gewinner, der diesen Koffer vom Haken
0: löst. Das ist richtig. Man kann jetzt sicherlich noch äh, spitzfindig darüber diskutieren wollen, Wer ihn denn gelöst hat? Denn das waren ja die Herren Corbin und Styles zusammen, wenn ich das nee, richtig habe. Das waren es nicht. Also, also das uns
1: mal. Wenn wir, ja, also von der Story her, ja, wäre es so gewesen. Aber der Herr Styles hatte das schon eher, also zwar nur eineinhalb Sekunden eher,
0: aber eher als der Herr Corbin. Hat, also er, hat, ihn, ihn, hat er ihn früher abgehängt oder hat er, er ihn ja, früher hatte den, 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 Er hatte den dran. Also der Corbin hatte die
1: Hand am Styles, aber der Styles hatte die Hand am Haken oder Koffer.
0: Ja, das hätte ich dann sogar noch gekauft. Ähm, ich glaube, man kann schon das so auslegen, dass man sagt: Derjenige, der den abgehängten Koffer dann auch in der Hand hat, ähm, der hat gewonnen. Allerdings yeah. war ja auch das der Herr Styles, denn der Herr. Corbin Pardon. wurde ja dann hinterrücks überrascht vom Herrn ja. Elias mit dem Gitarrenschlag ja. Ja. und AJ Styles hatte definitiv, wie auch immer das dann passierte, den Koffer für eine Sekunde abgehängt in der Hand, ja. dann fiel er runter und landete bei Otis und ja. damit hätte der Gewinner AJ Styles heißen müssen, denn er hatte okay. den Koffer in der Hand. Dann habe ich
1: das doch richtig in Erinnerung gehabt, weil dann wundert mich das mit dem Otis.
0: Na, Otis, Otis sollte halt dringend gewinnen. Und ähm, sie haben ja in, in vorherigen Smackdown-Ausgaben immer schon einen Witz draus gemacht, dass der dicke Otis die Leiter nicht hochkommt, weil die Sprossen immer zusammenbrechen. Das heißt, irgendwie musste der Koffer zu Otis kommen, weil der Otis nicht zum Koffer kommen konnte. Und mhm. ähm, dann hat wahrscheinlich irgendwann eine halbe Stunde, bevor das aufgenommen wurde, irgendjemand aus dem Kreativteam gesagt, was Sinnvolles fällt mir jetzt nicht ein, machen wir es mal so.
1: Ja, okay, das war für mich einfach nur der krönende Abschluss einer an sich. Ja, ich, ich mag das Wort jetzt zum tausendsten Mal benutzen, aber Sie haben es ja aufgebracht, Sie sind schuld. Es war für mich einfach nur das krönende Ende und das passende Ende eines ansonsten ganz großartig bescheuerten Schmierentheaters. fertig.
0: Das Ganze kündigte sich ja auch schon vorher an, by the way. Ähm, es gab ja auch diese Szene, als, äh, als äh, beide Koffer noch hingen. Da war gerade Aska dabei, am, am Money in the Bank-Koffer schon rumzuspielen, beziehungsweise am Haken, und machte sich dann die Mühe, einen ebenfalls die Leiter besteigenden Herrn Corbin zu hauen und von der Leiter runterzutreten. Das war dann ein schöner Bump. Aber ich und ich glaube auch der Rest der Wrestling-Welt hat sich in dem Moment gefragt, warum ihr kämpft nicht um denselben Koffer? Ja, da hängen ja zwei. Also, ja. warum muss man denn, warum muss man denn, wenn man Aska ist, ähm, da äh, die, eigenen, die eigenen Bemühungen unterbrechen, dieses Match zu gewinnen? Und ja. äh, wie wild auf den Korb einprügeln. Der hat ja nichts zu tun mit dir und deinem Match. Ja,
1: ich hatte, mir, ich hatte hat mich da zu der Zeit ganz kurz gefreut und dachte mir so, ach so, Aska holen sich beide Koffer, wie geil. Ja, das aber wäre
0: lustig gewesen. Ja. ja aber aber ja. nein. Aber nein. Hm. Ähm. Das war ein interessantes Experiment. Man hätte da viel mehr rausholen können. Ja. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt nächsten Monat mit Backlash weitergeht. Und auch Backlash, heute ja, wie es aussieht, äh, wieder ohne Publikum stattfinden.
1: Ja, weißt du schon, was ich über die Karten nehmen?
0: Edge und Orton gehen in die zweite Runde.
1: Die können gut Schauspielern, beide. Sehr, mhm. sehr gut, sind ganz großartige Schauspieler. Ähm Gut, ich, 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 ich habe dasselbe gesagt über äh, AJ Styles. Und AJ Styles ist komplett abgeschwächt jetzt in Money in the Bank. Also ich weiß nicht woran, aber das will jetzt scheinbar nichts heißen. Aber ich, ich bin
0: vorsichtig optimistisch, dass dieses Match äh, dann zwischen Randy Orton und, und äh, Ash vielleicht auf der, wenn man so will, Meta-Ebene äh, extrem gut werden wird. Also ich bin, ich bin mal wieder hoffnungsvoll. Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ja, ich muss auch sagen, so viel wir jetzt auch äh, gerade das Money in the Bank Match an sich äh, kritisiert und zerlegt haben, ich habe es nicht bereut, mir diese Show angeguckt zu haben. Ich hatte mit dieser Show insgesamt viel Spaß. Ich finde auch die, ähm, die schlanke Zeit von zweieinhalb, drei Stunden total gut anzugucken. Da äh, kann man dann auch noch mal zwischendurch irgendwie eine Essens- oder Pinkelpause einbauen mit gutem Gewissen und trotzdem kommt man auf seine Kosten. Das finde ich sehr angenehm und ähm, ich bin auch bei Backlash gerne wieder dabei.
1: Ja. Ja. Das ist mein Kommentar
0: dazu. Ja, ich werde sie ja äh, sowieso zwingen, es nachzugucken, spätestens, wenn wir dann äh, im Tag Team Talk darüber reden, aber äh, ich bin einfach mal weiterhin guter Dinge. Und dann äh, würde ich mal sagen, in diesem Sinne, good fight, Good night.